0: à tous, c'est donc vous êtes avec DJ NES et donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Ajère, euh, donc de Vintage Arabe et puis aussi euh, donc Omar, euh, cofondateur de NES Radio euh, What the Future Is, peut-être que je me trompe, on verra tout à l'heure Mais en tout cas il va nous faire un beau set aussi de Jungle et Drum and Bass tout à l'heure Et et voilà, donc bienvenue pour ce voyage musical entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Angleterre. A tout de suite
1: Je l'espère, une longue série de podcasts consacrés aux musiques arabes. Je m'appelle Ager. ou plus exactement Ager qui signifie en arabe exil ou migration. Et nous sommes le 20 juillet 2018. Ce projet est né d'une volonté de partage entre nous. Et ce « nous » est un « nous » arabe. Il s'agit d'un partage par une arabe, pour des arabes. Il n'y a pas là une volonté pédagogique, mais une volonté d'un partage affectif avec les personnes issues du même héritage culturel que moi. Mes podcasts n'auront pas la prétention à l'exhaustivité sur une thématique aussi large. Néanmoins, le projet est doté d'une identité politique. Politique qui souhaite mettre au centre les acteurs et les porteurs de cette culture. Le but n'est donc absolument pas d'être un podcast de découverte pour les amateurs de musique du monde et haute catégories musicales créées de toutes pièces par les occidentaux, en balle d'exotisme. Non, il ne s'agit pas de ressortir des vieux idées passées pour faire danser les fous dans les endroits in de Paris ou de Berlin. Ma seule prétention sera sans doute d'avoir un peu de sens pour les personnes qui, comme moi, sont issues de la diaspora. J'espère donc que tu y trouveras des souvenirs d'enfance, celles de la ville de tes parents, Le souvenir du mariage d'une cousine, la chanson préférée de ta mère, le le café à la carte d'amour que tu as sans doute dû boire dans ta vie. Tu y trouveras sûrement des événements politiques, des rêves collectifs, les espoirs d'une génération, les désillusions d'une autre. Tu y trouveras aussi ma mère. Ah, ma mère Sa voix, son aura, son charisme, son savoir. C'est elle que je sais tout et tu auras peut-être l'occasion d'entendre sa voix ou de l'entendre à travers mes paroles. Ma mère m'a souvent dit de l'âge d'or, de la musique arabe n'est pas mort, parce qu'il vit en nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ces podcasts.
2: Des hommes qui marquent une génération, et il y en a qui en marquent plusieurs. Il y a des hommes qui marquent pour un temps, et d'autres qui marquent pour toujours. Ziad al est le meilleur exemple d'entre eux. Né d'une déesse et d'un génie, Ziad a assurément vu le jour sous une bonne étoile. Fils de la légendaire Fayrouz, notre ambassadrice auprès des étoiles, et du vertueux de la musique arabe, le grand compositeur Aasi Arrahbani, Ziad a su hériter d'un génie familial qu'il surpassera de manière sulfureuse. Des fils d'eux, il y en a, mais aucun sur cette terre n'a le talent de Ziad. Petit génie aussi créatif que provocateur, il écrira son premier ouvrage, Sadiq et Allah, à mon ami Dieu, alors qu'il n'a que 13 ans. Ami, qu'il abandonnera pourtant des années plus tard, alors jeune homme tumultueux et foudroyant. À l'aube de la guerre civile libanaise et de ses convictions communistes, pianiste de talent, il développera son apprentissage du classique arabe aux côtés de son père et deviendra rapidement un excellent musicien, pianiste tout d'abord, mais aussi joueur de oud, cette pièce maîtresse, le cœur battant de notre orchestration classique. À 17 ans, en 1973, il écrira l'un des plus grands classiques de sa mère, Sa Eloulineer.
0: Vous êtes bien dans l'émission euh, donc de DJNS. Bienvenue euh, Agère.
3: Merci. Ravi d'être parmi vous.
0: N'hésite pas à t'approcher du micro. <rire> voilà, c'est fait. Bienvenue Omar. Bonjour. Merci. Je t'en prie. Euh, alors c'est moi qui, te, qui dois te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert euh, donc le fabuleux euh, travail euh, de Agère et euh, je, te, je t'en remercie déjà pour commencer.
4: Il faut aussi remercier Nina à ce moment-là, qui est une amie commune. Il ah. faut voilà. remercier
3: Nina. Merci Nina, si tu écoutes.
4: Voilà, bon. c'est elle qui nous a mis en connexion.
0: Super, Nina. C'est... On te remercie et, et peut-être que tu viendras dans, dans notre émission. Voilà, en tout cas, euh, Agère, je suis vraiment euh, ravi de te recevoir. On vient d'écouter donc, euh, ton, premier, euh, ton premier podcast qui est sur euh, SoundCloud. Et je voulais savoir un petit peu euh, quel a été... Le, le déclic euh, de cette envie de faire euh, de faire ces podcasts euh,
3: je pense que ça vient de deux choses euh, j'avais envie de le partager avec des proches avec des amis euh, dont je, avec, je parlais de musique et euh, je constatais que des fois on n'avait pas eu la même transmission et que ça les intéressait donc ça part déjà d'une demande de proches et j'avais envie aussi de partager euh, la manière dont j'avais appris euh, la musique euh, les musiques arabes euh, euh, grâce à ma mère Euh, qui m'a beaucoup, beaucoup transmis et euh, et j'avais envie de le faire euh, de manière pas orientaliste, euh, pas exotisée mais un peu euh, en discutant avec les personnes finalement euh, qui ont grandi avec ça.
0: Oui, d'ailleurs, très justement, tu disais euh, que ce n'est pas une émission de de world music. Euh, ça, ça m'a beaucoup plu euh, puisque la tendance à, à, à cataloguer euh, les, les musiques du monde, à les ranger dans des, dans des tiroirs, euh, parce que la musique du monde, ça peut être aussi la musique française ou la musique anglaise, donc ça, ça veut dire absolument euh, rien du tout, quoi. c'est vraiment une étiquette.
3: Complètement. Et puis pour ma mère, la musique du monde, c'est la musique française, c'est pas la musique, c'est pas les musiques arabes, donc c'est, c'est, c'est des genres musicaux euh, qui obéissent à des règles, à, à des modes aussi. Et euh, j'avais aussi envie de parler de ça, euh, de les sortir de cette catégorie musique du monde pour les remettre euh, dans leur catégorie euh, originale.
0: Oui, alors donc Omar et moi, nous sommes extrêmement heureux euh, de, 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 de découvrir. Euh, qu'une, euh, qu'une sœur euh, euh, de Tunisie euh, a, a de l'amour pour sa culture et, euh, et a réussi à la retransmettre. Et euh, ce n'est pas forcément une chose facile parce que euh, souvent, euh, les jeunes de ta génération euh, n'ont pas forcément euh, cette envie et sont plus, on va dire, sur, euh, sur des musiques un petit peu euh, commerciales ou des musiques euh, qui ne sont pas forcément euh, les musiques que, que, la musique que tu défends. quoi.
3: C'est vrai, et en même temps, je pense qu'il y a aussi quelque chose euh, qui est dû au fait qu'en fait, on a, ne on, on nous voit pas. Enfin, dans le, le paysage euh, culturel, en règle générale français, voilà, on est dans la musique du monde, donc forcément... Euh Ça reste cloisonné à une intimité. Il y a aussi euh, la question du silence. Tout le monde n'a pas la même transmission parce que les histoires, euh, notamment des diasporas arabes en France, elles ne sont pas forcément faciles. Et euh, et je pense euh, que c'est aussi dû à ça et pas seulement un désintérêt. Après, il y a forcément aussi un intérêt pour les choses plus contemporaines. Mais mais je pense que c'est quand même lié.
0: D'accord. Alors, on se fait une petite pause musicale. On va s'écouter un premier premier vinyle parmi tes trésors que tu, tu nous as ramenés. Et, euh, et donc c'est Omar, euh, Omar euh, Korshid, c'est ça
3: C'est Omar Khorchit qui est Korshid. un Après un une réunion exceptionnelle, extrêmement euh, euh, connu et, et talentueux, qui est un des extrêmement des bon, des bon des euh, guitariste qui euh, euh, égyptien, euh, qui a introduit euh, la guitare électrique dans la musique euh, égyptienne et arabe. Et Omar Khorchit, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, un, un très, très, très 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 talentueux parce qu'il arrive vraiment à à l'admettre. Et il a commencé d'ailleurs très jeune euh, avec euh, des grandes stars comme Abdel Halim et Onkel Foum qui, euh, qui autorisent finalement cette modernisation euh, de la musique arabe euh, par son intermédiaire. Il est décédé aussi très jeune, à 36 ans, et il a laissé un grand héritage. Et euh, le trek proposé, c'est Araxet El Feda, qui est un solo euh, guitare, euh, c'est une de ses compositions. Et je trouvais intéressant de commencer par une de ses compositions, et non pas par quelque chose où il est guitariste au sein d'un orchestre.
0: Super, alors c'est parti
5: wishteri mahar el eli bi'al jamal ya ali wishteri mahar el eli Wilaina lawah wastawa
3: Bon, les connaisseurs reconnaîtront que ce n'est pas Omar Khorjit et ce n'est pas du tout un solo de, de guitare. Euh, là, c'est Samira Taufik, et en fait, euh, le vinyle n'est pas... Euh, ce qui est indiqué sur la pochette n'est pas dans l'ordre, mais euh, Omar Khorjit est bien sûr euh, sur ce vinyle, on va on va le mettre tout de suite. Ouais, <rire> c'est Samira Taufik, une grande chanteuse libanaise, hein, par ailleurs.
5: But yeah, I'll be Bee, يا حبيبي لو راح ضيع يا
3: Donc c'était Samira Taufek, et ça tombait bien parce que j'avais envie de parler d'elle de toute manière. Euh, Elle est euh, donc libanaise, née en Syrie. Elle est connue pour avoir popularisé le chant bédouin jordanien. Et ça va être euh, le fer de lance de sa carrière. Elle va être... euh, D'ailleurs, on va souvent penser que Samira Taufek est jordanienne, ce qui n'est pas le cas. Et elle va euh, donner ses lettres de noblesse à ce qui était considéré comme du champ euh, rural, du champ bédouin, donc. Et euh, Samira Taufik a eu une carrière euh, absolument exceptionnelle où elle va, d'ailleurs, euh, emprunter au champ bédouin jordanien, mais pas seulement, elle va beaucoup emprunter aussi au champ irakien, en règle générale. Et, euh, et c'est une très, très, très grande voix du Liban, assez méconnue en France. Et c'est parti, là, pour Amar Rakset El Fadat. Ça, c'est un des plus célèbres euh, morceaux de composition de Amar Khorjit en solo. Euh, en tant que musicien, mais ce qu'on ne sait pas sur Amar Khorjid, c'est que c'est euh, aussi euh, un grand guitariste pour, euh, pour les artistes, et que c'est comme ça qu'il a commencé sa euh, carrière. Il a commencé euh, principalement en travaillant avec le compositeur égyptien Helmi Bakr, euh, qui a composé des très grandes chansons pour euh, notamment Warda, la chanteuse égyptienne, euh, pardon, algérienne, excusez-moi, alors là, <rire> c'est moi Omar. Entre, euh, entre algériens, là,
0: les deux algériens te pardonnent. <rire>
3: Et, euh, et notamment aussi pour, pour d'autres grands artistes comme Mon Calphoom, etc. Et donc il est celui qui va introduire dans les orchestrations arabes la guitare électrique. Ce qui n'était pas admis, il va le faire en respectant d'ailleurs l'instrument qu'est la guitare électrique, en refusant de le comment dirais-je de le, le formaliser comme un, comme un instrument oriental, notamment en utilisant le demi-ton qui est euh, beaucoup utilisé dans la, dans la musique orientale. Et il va commencer beaucoup dans ce qu'on sait. Pas trop en Europe, j'ai l'impression. On en parle beaucoup comme d'un guitariste, mais euh, c'est vraiment aussi un musicien qui accompagne euh, les grands chanteurs. Et la plupart, euh, d'ailleurs, c'est peut-être les morceaux les plus connus par le grand public, euh, en tout cas dans les pays arabes. C'est aussi euh, des morceaux euh, d'Oum c'est des morceaux de Abdel Halim. Il va commencer sa carrière avec le grand crooner euh, égyptien Abdel Halim. Et euh, ça va lancer dans la carrière de sa petite sœur, qui est une grande, grande danseuse orientale et, et chanteuse aussi euh, dans les années 80 chez les Haines. Et, euh, et il le, il le fait euh, de manière vraiment magistrale et il va commencer d'ailleurs avec le film qui s'appelle euh, Mabouk et qui est un grand classique des années 70 en Égypte.
4: My God <rire>
0: On est très impressionné je, je, je n'ai rien à dire <rire> <rire> Exactement, alors on va s'écouter un autre, un autre track et puis tu, après tu vas nous, nous expliquer ce que c'est et tout ça euh, et, et nous révéler toutes ces histoires qui sont dignes d'un conte des mille et de nuits
3: Alors là, c'est une voix bien connue, euh, c'est Om Kalthoum, la, la grande, 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 immense diva égyptienne, la quatrième pyramide, ou celle qu'on appelle aussi Septal la dame de tout, en arabe. Euh, donc euh, ce titre-là, c'est Amel Hayat, c'est euh, sur sa fin de carrière. Sur sa fin de carrière, c'est une de ses premières collaborations avec euh, Mohamed Abdel Wahab. Il faut savoir qu'il se détestait avant et qu'il a fallu l'intervention du président Nasser pour qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils étaient tous les deux reconnus comme, euh, comme de très grands artistes, mais aussi comme des concurrents. Et euh, C'est aussi euh, pour moi euh, ce qu'on appelle la variété classique, parce qu'on n'est déjà plus dans le registre euh, savant euh, de la musique arabe, même si on peut le penser aujourd'hui, ce n'est pas le cas, Elle, la, la musique savante qu'elle a chantée hein, chanté dans sa jeunesse dans les années 30 40, euh, on le trouve que sur 78 tours ce qui n'est pas un 78 tours et, euh, et ça n'oublie pas aux mêmes règles et là c'est un très grand succès euh, j'ai eu beaucoup de mal à choisir laquelle je, je devais choisir de, de quel fou, mais j'ai demandé à ma mère en fait, et elle m'a dit Amal Hayat ça passe bien et c'est, c'est un grand classique ça a été composé après euh, Enta qui est peut-être un, sa chanson la plus connue à la fois à l'étranger et à la fois euh, en, dans le monde arabe et euh, ça a été composé par Abdel Wahab D'ailleurs dans son intro, c'est Omar Khorjit qui fait l'intro à la guitare et c'est aussi le signe que donc se modernise et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est de la musique classique arabe donc la musique savante et, euh, et ça va être le, le titre le plus vendu euh, en Egypte et dans le monde arabe euh, avant Enta Amri en fait et c'est euh, écrit par le poète égyptien Ahmed Shafir, euh, et c'est, c'est vraiment euh, intéressant parce que c'est justement pas non plus du classique parce que le mode c'est le donc le mode dans la musique arabe c'est ce qu'on appelle un maqam et c'est un maqam kurd maqam kurde comme on dit qui est plutôt qui est très proche d'un style européen le mode frigien et c'est pour ça que on dit pas que c'est de la musique classique et c'est un maqam qui est censé représenter la légèreté et, la, et l'amour en musique arabe donc voilà
0: magnifique magnifique et alors justement je voulais soulever euh, un sujet euh, tu, m'as, tu parles de poèmes, et dans le monde arabe, finalement, euh, les poèmes sont très importants pour la musique. Il y a toujours un lien euh, dans tout le monde arabe euh, entre les, les, les écrivains euh, et les musiciens, un vrai, un vrai échange. Ce qu'il y avait il y a très longtemps, euh, il y a très longtemps, donc, euh, dans, en, on va dire, en, peut-être à l'époque où il n'y avait même pas de disques, mais. C'est quelque chose qui est resté finalement euh, dans le monde arabe et peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça Euh,
3: Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement lié parce que euh, les genres classiques, les genres savants, que ce soit le genre euh, savant au au Maghreb, l'arabo-andalou comme on dit, euh, ça c'est issu en fait euh, des registres euh, de de poésie. euh, Les shahat notamment, c'est la poésie qui est chantée, euh, enfin qui est... Qui est écrite d'abord en... en arabe classique, puis après ce qui est écrit en arabe vernaculaire. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, du vernaculaire, parce que j'aime pas trop dire dialecte, en tout cas l'arabe parlé en arabe égyptien. Mais Umkhal Foum, elle est connue aussi pour faire des qasida, donc pour chanter euh, en poésie classique arabe, et donc elle répond aussi à des codes qui sont les codes de la poésie. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, ça, c'est des catégories qui se confondent. La moshahat, par exemple, euh, qui est donc cette poésie en arabe classique. Euh, qui, a, qui répond à certaines normes poétiques par ailleurs mais elle est, c'est une catégorie musicale et oui. le Sajal euh, par exemple au Maghreb comme au, au Levant même si c'est pas exactement la même chose c'est issu de, euh, du patrimoine de, d'Arabes d'Andalousie euh, c'est aussi quelque chose qui répond à tes codes et c'est devenu un genre musical
0: Très bien, alors on va partir donc, euh, vers les terres de tes origines oui. puisque tu viens de, donc de, de Tunisie tu viens d'où exactement en Tunisie Je
3: viens du sud-ouest d'une ville qui s'appelle Tozer
0: heures d'accord et ben voilà donc on va partir en tunisie un disque extraordinaire un 10 pouces fabuleux euh, on va vous montrer on va vous montrer la pochette et, euh, et après tu vas nous raconter un petit peu cette ce, ce disque légendaire <médic>
6: اللي خطودك ورد في بستان مهما يراك إنسان تخليلو يقليبو في حالة يا مريم علاش دلالة يا مريم علاش دلالة يا مريم علاش دلالة يا مولات العين انتبالة يا مريم يا زرعين التوت يا ما بين زوز حيوت قالك عليك يموت عذبتيه وكثرته بلا يا مريم معلاش دلاله يا مريم معلاش دلاله يا مريم.
0: C'est un disque extrêmement rare, euh, maison, donc il euh, n'y euh, a pas de, d'ailleurs, y a pas de, de label, il n'y a rien marqué.
3: ouais parce qu'il est édité à la Société, euh, la société, Tunis, société Tunisienne de Diffusion, qui était donc euh, la société une entreprise nationale qui était radiophonique, donc qui euh, éditait, qui produisait, euh, notamment, euh, c'est de cette société que dépend le label, le fameux, le très très grand label tunisien Enram, euh, qui a euh, carrément édité tous les artistes tunisiens, euh, en tout cas en sortie de l'indépendance. Euh, et qui édite aussi beaucoup de, de livres. Donc, je pense qu'en fait, ce, ce disque est très rare parce qu'en fait, c'était, euh, excusez-moi, réservé à la radio. C'est pour ça qu'il n'y a pas, enfin, euh, on ne voit pas là, mais il n'y a pas du tout de trek. Ouais. Et euh, c'est, un, c'est des chansons traditionnelles tunisiennes. Il y a Dell El Mariam, c'est, c'est un chant très connu en Tunisie, mais qui sont chantées en mode euh, malouf, c'est-à-dire la musique savante euh, maghrébine, euh, donc qui, qui est issue euh, de l'héritage arabo-andalou. Et euh, euh, c'est l'orchestre national radiophonique qui chante. Et c'est effectivement un disque très rare que j'aime beaucoup.
0: Alors, tu peux nous dire où tu l'as trouvé, par exemple, celui-là, ou c'est un secret
3: Euh, Je ne dirais pas l'adresse (rire) exacte, mais je l'ai trouvé évidemment à Tunis, euh, auprès d'un très très bon ami, Amir euh, Meis, que j'adore et qui m'a beaucoup appris musicalement, euh, qui est un... Très ancien disquaire en fait à Tunis et qui continue encore à vendre euh, des vinyles, notamment, je ne sais pas que ça. Mais en fait, il a vraiment suivi le parcours euh, à la fois alternatif de la musique en Tunisie, puisqu'il était très impliqué dans le rock, euh, etc. Mais il a un, une vraie passion aussi de la musique euh, traditionnelle et, et il s'est un enfant de la Médina. C'est aussi euh, ça qui fait qu'il est un grand connaisseur euh, des répertoires traditionnels.
0: Bravo, euh, bravo à lui. Alors, on en parlait euh, quand on s'est rencontrés. Et alors, euh, notre plus grand souhait à tous, c'est que euh, les disquaires rouvrent donc en Afrique du Nord, euh, puisqu'il y en a très très peu, euh, je ne sais même pas s'il y en a encore euh, en Tunisie, est-ce qu'il y a encore des des, des disquaires qui vendent du vinyle En Algérie, je ne suis même pas sûr.
4: Il y en a quelques-uns, mais ils sont rares en fait. Ils Ils sont sont très très rares et pas très connus. Moi, j'étais à Oran euh, l'année dernière et j'ai essayé de trouver euh, vraiment des boutiques de vinyle Mmh. Et euh, ça, ça a été très compliqué. On, t- on trouve essentiellement des, euh, des vendeurs de, de CD, en fait. C'est ça. Voilà, c'est essentiellement du CD, et souvent du CD, euh, on va dire, MP3, comme ils disent. Oui, ouais. <rire> Donc, euh, qui se vendent même, euh, j'ai envie de dire, euh, dans la rue.
3: Ah, ils vont mettre des clés, maintenant, USB, avec Exactement. des musiques musique à l'intérieur. Parce
4: Incroyable que, oui. ouais. <rire> Parce que c'est beaucoup consommé, en fait, dans les voitures. Et étant donné que maintenant, dans les autoradios, il y a beaucoup de, de postes USB, donc y- ils branchent leur clé USB, et,
0: et Voilà. Ok. Bon, eh ben, alors, si certains, euh, si certains nous écoutent, donc en Tunisie, en Algérie ou au Maroc ou même ailleurs, essayez, essayez de, de, de rouvrir une boutique, s'il vous plaît. Euh, c'est une chose vraiment importante. C'est notre patrimoine et il faut euh, le transmettre. Alors, on va écouter maintenant la grande.
3: C'est évidemment. C'est parti. <rires> el Talmadain qui est euh, peut-être une de ses chansons les plus connues qu'elle a écrit après euh, le complète complet de la Palestine en 1967 euh, et c'est euh, donc euh, pour moi euh, assez représentatif du, de la meilleure partie de sa carrière euh, d'un point de vue vocal euh, on est après euh, des comédies musicales comme El Balbekiya elle, euh, elle est rodée on va dire à la comédie musicale, notamment traditionnelle libanaise de la Debke euh, par les Rahbani D'ailleurs, donc, c'est composé par Rassi et Mansour Rassi, c'est son époux et Mansour, c'est le frère de Rassi. Donc, euh, donc, c'est les deux grands compositeurs euh, libanais qui vont euh, voilà, révolutionner la musique arabe parce qu'ils vont euh, beaucoup introduire des influences occidentales, euh, notamment du jazz, notamment du tango. Et euh, d'ailleurs, cette chanson est plutôt euh, sur un mode, on va dire, occidental. Après, ce qui est intéressant, euh, c'est vocalement et c'est les, euh, c'est les paroles, euh, c'est écrit par le poète, encore une fois, Saïd euh, Saïd Haql, qui euh, donc fait euh, ce poème en hommage à la Palestine occupée. Et il euh, y a des références assez intéressantes, des références coraniques, euh, beaucoup. Euh, notamment au moment où elle parle de, de Marie, de Mariem, et euh, des références à l'évangile 9 euh, euh, selon Daniel, parce qu'ils euh, sont chrétiens, orthodoxes, oui. et, euh, et euh, notamment elle parle de la dévastation de Jérusalem, c'est des références directes aux évangiles, donc c'est intéressant aussi euh, poétiquement.
0: Et puis c'est un 45 tours euh, très rare, moi je l'ai jamais vu, euh, moi qui collectionne Ferrous, j'ai jamais vu ce 45 tours.
3: Ouais, c'est euh, c'est une édition française, hein, c'est pâté, euh, via Voix de l'Orient, euh, je l'ai trouvé un peu par hasard, et j'étais très très contente <rire> parce que Ferrous effectivement euh, est rare, coûte très cher maintenant, et euh, voilà.
0: Ouais, oui. Eh bien, on va retourner euh, en Tunisie parce qu'on n'a pas assez de temps pour euh, développer l'immense euh, artiste euh, qu'est Férouze. Il nous faudrait euh, 4 émissions, peut-être même 10. Peut-être, <rire> <rire> peut-être même 20. Euh, en tout cas, si vous ne connaissez pas Ferouz, Sachez que récemment, il y a un très bel album qui a été réédité que à 300 exemplaires. Euh, On en parle dans Starwax. C'est sur le site internet. On a fait une très belle chronique. Donc allez-y, allez allez l'acheter et et faites-moi confiance. C'est des disques, euh, des trésors qui n'auront plus de prix euh, dans dans quelques années. Alors c'est parti, on retourne en Tunisie.
7: Allez, est tout le monde On est tiens, tiens, regarde-moi de cette manière. Même en prison il parle comme un agent d'affaires. T'en fais pas, mon gars, je vous connais le nord africain. C'est de votre affaire. Alors on, devant moi, venez est marche من نص عملت الدوش قصولي شعري بالموس من نص صباح عملت تدوس قصولي شعري بالموس نتفرج نلقى روحي كالشيطان وانا نخمم كيف الفكره وبدا يصيح القرديان هاي قد تسعدك هؤلاء سمن الثاني عسل ثلاثه زفت وقطر هذا الكسر اللي ختوه من حتى جو <تصفيق> <تصفيق> Il y avait que ça, la cellule, elle était pour moi y et elle avait marche. <muches>
3: J'avais particulièrement envie de passer euh, cet extrait, euh, ce morceau de Hedi euh, Samleli, qui est un grand acteur de théâtre euh, tunisien, pour parler justement de la tradition euh, musicale théâtrale au Maghreb, qui est très importante, et, euh, et pour dire qu'en fait, il y a cette tradition, alors on la connaît à travers le cinéma, mais qui est aussi très présente euh, dans le théâtre, et on est euh, notamment cet extrait-là, alors... Euh, je, pour traduire un peu, c'est un homme qui est complètement bourré. Donc il chante donc il est, qu'il est bourré. Et à un moment, il est arrêté par un policier français qui lui dit qu'il connaît, euh, je vous connais vous les nord-africains. Donc c'est aussi euh, l'histoire euh, dans le théâtre... Euh, quand on commence à raconter à la fois les interactions avec la police française, mais aussi la migration, et euh, c'est un théâtre justement. Donc, il parle d'alcool, donc il parle de quelque chose qui n'est pas forcément politiquement correct. Et pour le dire, c'est que c'est héritier de euh, d'un genre théâtral présent au Maghreb qui s'appelle le genre euh, des karkous, qui est en fait un, un théâtre euh, de lumière, un jeu de, des jeux de, d'ombre avec des marionnettes et qui est un théâtre chanté, qui est de tradition turque. D'ailleurs, le terme karkous veut dire yeux noirs en turc. Et, euh, et c'était euh, une, une façon de raconter aussi euh, les choses pas politiquement correctes et de critiquer euh, les gouvernements. Et c'est une, le théâtre contemporain hérite euh, de ça, de, ce, de, ce, de ces jeux euh, de marionnettes euh, et qui vont être interdits par les Français d'ailleurs à leur arrivée en Algérie pendant la colonisation parce que c'était trop, euh, trop dangereux pour eux d'avoir, euh, d'avoir cette tradition. Ça va être aussi a- a- interdit en Tunisie euh, par un arrêté municipal à Tunis euh, fin du 19 e Mais par contre, en fait, on va garder cette tradition dans le théâtre contemporain euh, de raconter les choses euh, pas politiquement correctes et de critiquer le gouvernement.
0: Waouh, d'accord. Ah oui, oui, ben, c'est sûr que le, le théâtre... Euh, le théâtre est une, une expression libre, normalement. Normalement. <rire> normalement. Et euh, alors, tu, tu as parlé euh, de, euh, tu as parlé donc de Turquie tout à l'heure. Et euh, finalement, c'est l'Empire ottoman et l'Empire ottoman a une influence très importante euh, sur la musique en général et sur la culture euh, du monde arabe, euh, avec bien sûr l'Égypte. Mais c'est vrai que la Turquie. Euh, a a eu un rôle euh, et a encore un rôle aujourd'hui très, très, très dominant culturellement. Qu'est-ce que tu penses de ça
3: je pense que c'est euh, donnant-donnant, hein. c'est euh, à égalité. Euh, je pense que la culture turque actuelle a autant puisé dans, dans les différentes parties de l'Empire ottoman, que ce soit dans les Balkans, que ce soit au Maghreb, à la fois dans les cultures amazirques que de la culture arabe, que mm-hmm. ce soit au Proche-Orient. Et euh, donc, ils ont pris beaucoup de ces cultures. Et nous aussi, on a hérité de choses. Par exemple, effectivement, le Kalakos, c'est, c'est un genre théâtral euh, qui est d'origine turque, après, qui va passer en arabe dialectal aussi, euh, qui va être réapproprié, qui va se modifier un peu peu, mais ça, c'est, ça, c'est euh, à égalité en termes de patrimoine au Maghreb que euh, au Moktano, qui est par exemple un, un genre théâtral euh, avec une poupée. Euh, c'est vraiment un, 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 un rite particulier euh, du nord-ouest de la Tunisie qui est d'origine berbère, par exemple.
0: Formidable. Alors, on passe au, 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 au petit 45 tours suivant.
8: أنا شي. أشرب أزوزة أنا ما شراب ششي أشرب
9: ما الشرب شي الشي اشرب ازو انا, أنا <متصفيق> ما الشرب شي
8: الشي هو عتاني شمسي الله هلا وانا عديته شمسي الله هلا هو عتاني شمسي الله هلا وانا شمسي الله ما I shrub as do the شي more shap she
0: Si vous venez de vous réveiller et que vous vous brossez les dents bah vous pouvez danser dans votre salle de bain au son de ce 45 tours que Agère donc euh, de Vintage Arab, euh, vous pouvez retrouver ses podcasts sur Soundcloud et je suis accompagné aussi de Omar, cofondateur de Nes Radio, qui nous fera un petit mix tout à l'heure. En tout cas, ce 45 tours est sublime
3: c'est euh, Lena Navmi qui chante euh, Je ne bois pas de thé je bois du soda moi et euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup c'est la fin des années 60, début des années 70 et c'est un peu l'avènement aussi euh, de la figure de la Lolita et je trouve qu'elle le représente bien parce que c'est léger parce que, parce que c'est drôle aussi et parce que vocalement elle ne se prend pas forcément la tête et que, que c'est ça aussi la culture pop euh, dans les pays arabes quoi. La
0: voilà. culture pop Puisque euh, oui, bah oui c'est sûr que la pop est dans le monde entier Et parfois ça donne naissance à, aux meilleures chansons Parfois, la pop Oui, ouais, hein
3: et aux grands, euh, grands classiques Et euh, d'ailleurs, cet extrait d'un film, c'est une actrice aussi Donc là encore, on se rattache au cinéma À comment transmettre la musique
0: Ça marche Alors, on parlait de Turquie tout à l'heure
3: et, euh, Oui, on parlait de Turquie Et euh, je t'ai ramené un extrait de euh, Erkin Koray Qui est un grand euh, rocker turc et euh, j'avais envie de le ramener parce que justement, euh, sur ce morceau, il fait, euh, c'est même pas un simple, c'est une reprise de Samira Taufek, donc la première chanteuse qu'on a entendue, qui fait euh, euh, donc euh, de la musique, euh, qui chante les chants bédouins, jordaniens, mais aussi irakiens, comme je disais. Et euh, c'est « chacune et ça veut dire « confus » en turc. Et, euh, et c'est un grand classique en Turquie, mais peu, peu de gens savent qu'en fait, euh, c'est une chanson arabe à, à, à l'origine.
0: Ah, voilà, dont les vases communicants et les échanges. C'est parti mmh. Mustafa Oskent, c'est des artistes euh, immenses qui ont vraiment euh, fait beaucoup pour la musique d'aujourd'hui.
3: Beaucoup pour euh, ouais, le rock Anadolu, notamment euh, le rock turc, euh, qui est un joueur immense. Anatolia. Anatolien, oui, rock Anadolu.
0: Exactement. Alors, donc, ce, ce, ce euh, parcours musical nous emmène euh, dans différents parfums, dans différentes senteurs. On a vraiment envie... Euh, D'aller en Turquie, d'aller en Tunisie, d'aller au Maroc, d'aller en Algérie et euh, de découvrir peut-être des trésors euh, en vinyle, si possible, (rire) euh, sur un marché ou ou même chez l'habitant. Alors, juste euh, pour pour dire que tous ces 45 tours sont fabuleux et euh, on on fera une photo euh, pour euh, pour pouvoir vous montrer les pochettes. hein Promis Promis. (rire) Ça marche. Alors, on va s'écouter donc un 45 tours euh, magnifique.
3: Oui, un 45 tours de Stambeli, là encore édité par la société de diffusion euh, tunisienne et par le label Enram. Euh, Le Stambeli, en fait, on connaît beaucoup plus en Europe euh, le Gnawa. Qui est la musique afro-descendante marocaine, euh, qui est un genre aussi euh, de musique qui fait partie du registre euh, du mus- de, des musiques sacrées, des musiques plus précisément des confréries soufis. Donc, le Stambéli, c'est euh, son, bon, on va dire, cousin tunisien, euh, qui trouve ses origines dans le pays Bornou, c'est-à-dire dans le nord du, lo- du lac Tchad, en fait, où euh, de nombreux euh, membres de la communauté noire tunisienne sont originaires, euh, parce qu'effectivement, bon, l'esclavage se passait en partie à ce niveau-là euh, pour, euh, pour euh, le bellica tunisien, pour la Tunisie et euh, je voulais le passer parce que je trouvais intéressant de revenir sur euh, les origines aussi de la musique arabe qui, qui puisse dans le, dans le sacré et, euh, et qui, euh, qui obéissent aussi à des genres et à des, à des règles et c'est pour ça même que l'appel à la prière en fait est très musical et très... Euh, qui obéit en fait même à, à des modes musicaux euh, de maqam, comme comme n'importe quelle finalement chanson
0: Formidable, c'est parti
10: baba baba shede
0: Alors tu vas nous expliquer un peu, euh, ce n'est pas du Gnawa
3: Ce n'est pas du Gnawa, c'est du Stambali, c'est la musique euh, des afro-descendants tunisiens, en tout cas d'une partie de cette communauté, euh, euh, des membres des confréries d'ailleurs noires en Tunisie, euh, notamment euh, de ceux qui descendent de Sidi Saad. Et euh, le Stambali, c'est une musique euh, pour exorciser notamment les, les djinns, les esprits, et euh, qui est chantée euh, dans une langue qui n'est pas euh, de l'arabe tunisien, c'est un mélange d'arabe tunisien et euh, de langue borno, qui est la langue euh, d'origine en fait, de ces communautés, qu'ils ont conservée à travers, euh, à travers euh, leur rite. Euh, les rites euh, qu'ils ont dans leur euh, confrérie donc le Stimbel, on peut, euh, on, il faut être membre euh, quand même euh, de cette communauté pour le pratiquer euh, par contre moi je vais déjà assisté euh, à du stembell parce que c'est vraiment très ancré dans, notamment dans le sud et euh, oui principalement dans le sud mais aussi à Tunis euh, c'est très ancré euh, et c'est, c'est des sé- en fait, c'est des sé- mini soufis
0: soufis d'une, d'une richesse euh, extraordinaire qu'est-ce que j'adore la culture euh, soufis c'est... J'adhère euh, complètement à 100%. Je ne sais pas si, Omar, tu partages euh, mon avis là-dessus. Oui, oui sur,
4: euh, sur cern- certaines confrères. oui, bien sûr. Ouais, mmh. ouais, c'est,
0: c'est, c'est, c'est très important. Alors, je suis ému. <rire> je suis ému. Donc, euh, on va s'écouter un autre 45 tours, une pochette absolument euh, merveilleuse, tellement belle. Euh, donc, tu, tu, vas, tu, vas, tu peux même nous en parler avant qu'on le mette. Euh, on voit un homme derrière les barreaux, un prisonnier euh, avec apparemment son peut-être son amoureuse qui le regarde, peut-être que je me trompe, c'est ça Oui,
3: c'est, c'est ça, c'est tout à Qu'est-ce fait que ça. Bien. Euh, oui, c'est, en, c'est une très belle pochette. C'est vraiment les pochettes d'Anram euh, qui avaient enfin euh, voilà, c'était un, 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 grand, un grand label, mais c'est vraiment aussi il y avait toute, euh, toute l'esthétique ram euh, qu'on a aussi perdu avec la fermeture du label. Ouais. Et, euh, et là, c'est Chahar Afrit, euh, C'est un immense, immense chanteur tunisien, euh, juif tunisien d'ailleurs. Et c'est important parce que c'est important dans sa manière de chanter, dans, dans son héritage. Il est un enfant de la Médina de Tunis. Il est aussi un grand connaisseur de la musique savante tunisienne du Malouf. Et euh, et euh, il nous a laissé quelques enregistrements parce qu'il est décédé dans les années 30 quand même, donc ça fait un moment. Mais Sheikh El Haifrit a, a permis aussi, euh, avec d'autres, euh, notamment ce qu'on appelle en Tunisie la Rachidi, c'était une association qui a été fondée pendant euh, la colonisation euh, pour conserver la musique, les musiques arabes et les genres euh, traditionnels face à l'arrivée en fait, de la musique occidentale. Et c'était aussi euh, quelque chose de, d'indépendantiste, c'était des, une association indépendantiste puisqu'on, à travers... En parallèle à cette association, c'était aussi euh, le lieu de réunion des indépendantistes tunisiens, et c'est très important parce que c'est, c'est aussi les gens d'El Rachidi qui vont conserver ça, mais qui vont devenir les superstars euh, à l'indépendance qu'ils l'étaient déjà avant. Mais quand la radio va devenir euh, tunisienne libre, oui. ça va, ça va vraiment euh,
0: avoir euh, son, son poids. Son, son poids, quoi. <rire> Allez, on s'écoute un, 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 un petit extrait. Et...
11: غربي وشرقي ما يدوم اشد مالي ليلي ليليه الايام لي 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 كيف الريح صبرت et galby, la soubort me صبرت la oh. le me baigne, la soubort me baigne, la soubort me baigne, super tegal bi nossbar ma bash ya eini eini ya eini batal kabe sabra asemak ya صبر عزم يعيني صبر على الزمق والصبر تمّا والفراش قدّاما لليليليلي يعيني كوني صبر عزم Au sombre-mé qui va de l'aile, 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 Bye, bye, bye,
0: tellement raffiné, tellement beau.
3: Ouais, alors euh, là on est sur euh, du Asmahan, euh, la très très grande chanteuse syrienne, née, enfin, qui a grandi en Égypte, née en Syrie, euh, princesse euh, Druze. Euh, et c'est un extrait du film Raramou Entecham, qu'on euh, traduira en français par Amour et Vengeance. C'est son dernier film, elle, euh, il est sorti après sa mort en 1944, donc elle va mourir de manière très mystérieuse. On ne sait pas trop par qui elle a été... Euh, et voilà, elle meurt noyée dans le Nil, accident de voiture. Il faut savoir qu'on lui avait dit euh, qu'elle mourrait dans l'eau, qu'elle est née dans l'eau et qu'elle mourrait dans l'eau, parce qu'elle est née sur un bateau, quand ses par- parents fuient euh, la Syrie occupée par, euh, par le mandat français. Et d'ailleurs, cette chanson a lien avec ça. C'est un mawel, c'est donc un genre classique arabe, en, dans, la, dans sa forme syrienne, euh, en dialecte donc syrien, mais syrien très raffiné, stadin. Et, elle, euh, et c'est un poème qui a été écrit en fait par son parent euh, Ziad El Atrech en 1932 pendant la grande révolte contre les français euh, par, laquelle, par la suite de laquelle sa famille va être expulsée en partie et euh, c'est un chant très connu euh, de résistance en Syrie qui est d'ailleurs repris encore aujourd'hui euh, par euh, les révoltés, euh, la révolte syrienne notamment par la ville de Darha. Mmh. Et, euh, et voilà c'est intéressant parce qu'en fait on ne connaît pas euh, trop Ismahan en Europe sur ce mode là parce qu'on connaît euh, d'autres chansons euh, plus avec des enfants infl- européennes, mais là, c'est vraiment euh, du Mawell quoi.
0: Magnifique, c'est magnifique. Alors, il y a... On a abordé le théâtre euh, légèrement, on a parlé un peu de poésie, et on a écouté beaucoup de vinyle, mais il y a aussi les livres. Oui. Hein, les livres. Alors, moi, j'ai essayé de, de, de... Avant cette émission, j'aime bien me documenter, donc j'ai essayé de trouver... Euh, des Livres, je suis allé dans différentes enseignes, ils en ont pas. Voilà, il n'y a pas de y a, y a pas de musique euh, sur le, il n'y a pas de livre sur, sur la musique arabe, ou en tout cas, il n'y en a plus. Et euh, à l'Armatan euh, j'ai trouvé euh, deux références seulement. Et euh, tu m'as parlé euh, de donc de, d'un, d'un fameux euh, libraire euh, qui est à Saint-Michel, c'est ça, à Saint-Germain ou c'est la
1: librairie
3: du tiers-monde, je c'est croir. ça, la librairie du tiers-monde. Il y a des ouvrages, enfin, de, tout c'est très très généraliste, c'est très politique principalement, mais il y a vraiment des ouvrages qu'on peut trouver sur certains artistes, après moi sincèrement je me fournis plutôt de l'autre côté de la Méditerranée pour ce qui est des ouvrages, parce qu'effectivement tout n'est pas édité en France, tout n'est pas disponible et quand c'est disponible ça part très vite, Euh, et euh, aussi malheureusement les grands connaisseurs, les grands chercheurs sur cette question ne sont pas forcément publiés en français.
0: Ouais, ça, c'est, euh, Ce serait bien que des maisons d'édition s'y mettent, surtout que la musique euh, orientale est extrêmement à la mode, elle euh, n'a, n'a, euh, n'a jamais été aussi euh, à la mode puisque des, des labels étrangers euh, ont euh, monté euh, des structures pour essayer de peut-être, on peut dire, de s'en accaparer ou peut-être de, je dirais, de la diffuser. Pas toujours, euh, pas toujours de façon très euh, franco-franco, hein, on ne va pas citer euh, de nom de, de label, mais euh, je pense que l'écrit est quelque chose euh, d'essentiel et, euh, et ce serait bien qu'on puisse euh, trouver des livres. Alors tu nous as quand même ramené quelques livres sur ce plateau, tu vas pouvoir nous me présenter
3: bah, J'ai ramené des vues, que j'ai pas ramené pas mal de vinyles de Tunisie, je me disais que c'était intéressant de ramener mes références, une partie de mes références en tout cas, parce que j'ai des livres en arabe, hélas, je ne les ai pas ramenés, euh, mais euh, j'ai quelques bouquins en arabe et j'ai quelques bouquins édités en français, et c'est toujours la société euh, tunisienne de diffusion qui, a fait ce, qui faisait ce travail, hélas, comme je disais en fait précédemment, euh, ça a été démantelé, et c'est une grande perte pour l'édition en Tunisie, et là, c'est un livre qui s'appelle « Les formes traditionnelles du spectacle euh, » de Mohamed Aziz, et qui est hyper intéressant parce qu'il permet euh, de connaître en fait les formes à la fois issues euh, du monde entre guillemets rural, du monde non citadin et les formes citadines classiques euh, euh, du théâtre et du spectacle en général. Et donc euh, la musique, euh, comme je disais, ça marche ensemble et donc ça permet aussi d'avoir euh, de comprendre notre histoire avant aussi euh, tout ce qui est de la colonisation et à quel point en fait euh, c'est riche et à quel point il y a des, des influences différentes. Et après euh, comme on est toujours sur la Tunisie j'ai les formes instrumentales dans la musique classique de Tunisie. Et c'est une étude comparative des formes turco-arabes donc euh, c'est ici pour parler de l'influence ottomane mais pas que, à quel point il y a eu aussi euh, euh, comme je disais dans les deux sens une influence et, euh, et c'est parce qu'en fait c'est une référence sur la musique savante tunisienne et maghrébine parce que Malgré tout, euh, notamment avec l'Algérie, on partage un héritage, euh, tout ce qui est musique classique, euh, très, très commun.
0: D'accord, bah c'est déjà bien. Merci beaucoup d'avoir ramené ces, ces deux ouvrages. Après peut-être que tu as des, des, des noms euh, de, d'écrivains que tu peux nous.. De, ou de chercheurs que tu peux nous recommander euh, que tu n'as pas forcément ramené avec toi.
3: Alors j'ai pas forcément tous les noms là, mais je pense qu'il y a une bonne référence. C'est Ramad Foundation à Beyrouth. Ils ont un site internet et ils interviewent beaucoup de euh, très bons spécialistes. Euh, des genres musicaux arabes, ils ont interviewé de nombreux euh, Libanais, de nombreux euh, Irakiens, de nombreux Égyptiens, eux ils ils travaillent principalement sur euh, l'archivage et la sauvegarde de de tout ce qui est savant et classique. Comment expliquer Le savant, en fait, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la, des premiers enregistrements, fin du 19e jusqu'en, va dire, les années 20, euh, maximum les années 30. Et en fait, c'est hyper important, ces enregistrement, parce que c'est une forme, en fait, c'est une forme orale de transmission, la musique savante arabe, parce qu'en fait, il y a un compositeur qui apprend à son interprète, parce que l'interprète, en musique arabe, c'est un instrument, c'est, euh, en fait, c'est, c'est, ça fait partie le, le chanteur, c'est pas juste un chanteur, c'est, c'est vraiment la musique arabe, c'est aussi de la chanson, c'est, 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 c'est pas distinct, c'est un instrument comme un autre, et il apprenait donc à son, à son chanteur qui va le modifier la, la composition par les improvisations, parce que la musique classique arabe est déterminée par les, instru- les, les, les improvisations et les variations de voix, ce qui rend en fait un peu chaque œuvre unique, et euh, c'est cette transmission orale qu'on a perdue, et ces enregistrements permettent aussi de, de mieux la connaître.
0: Oui, oui. Alors, on n'a pas évoqué euh, une musique, euh, peut-être, il y a deux musiques qui sont très importantes, c'est le Shabi le Shabi et puis, euh, bien sûr, le rail, et donc, tu reviendras, et (rire) j'espère, et j'espère que tu reviendras avec ta mère, je le souhaite, ouais, de tout mon cœur, parce que ça me touche, ça me touche de savoir que ta mère t'a transmis cet héritage, comme mon père a, a su le faire, donc, euh, on pense à elle euh, très très fort. J'espère que euh, j'espère qu'elle qu'elle acceptera ma seconde invitation parce que je sais qu'elle est en Tunisie et euh, je lui souhaite je lui souhaite un très bon séjour et je suis euh, je suis très fier de, de sa fille. Voilà.
3: Merci beaucoup et je vais transmettrai l'invitation évidemment.
0: <rire> Ça marche. Alors là, on s'écoute euh, un des disques les plus rares que tu as ramené pour euh, pour terminer euh, pour terminer ce, ce passage ce passage ce voyage musical avec toi. Et donc, ce disque s'appelle Soulamia de Tunisie, ensemble, de Sheikh Adelaziz Ben Mahamoud. Oui. Je l'ai très mal prononcé. Oui, de de
3: Abdelaziz Ben Mahamoud, euh, la Soulamia de Tunisie qui est un genre, en fait, comme je il euh, y a la musique euh, religieuse et il y a la musique profane et... Euh, les deux puisent l'une dans l'autre, et notamment la musique profane. Et euh, ça, ce sont des soulemmies, ça raconte en fait les faits les et les histoires euh, des grands hommes euh, de religion, les grands saints soufis du Maghreb. Et c'est vraiment euh, un enregistrement très rare parce qu'en Tunisie, ça va être... Euh interdit après l'indépendance euh, les confréries soufis donc la tradition de transmission de cette musique va être euh, stoppée parce qu'en fait c'est d'une force politique aussi les confréries soufis qui faisaient peur au président Bourguet bah, donc il va euh, les interdire donc il y a cette transmission qui va se perdre mais la euh, Abdelaziz Ben Mahmoud euh, qui n'est pas forcément, qui est proche de Confrérie, mais qui est plutôt issu d'un milieu qu'on appelle réformiste, euh, va, et va convaincre en fait, l'État tunisien de le laisser interpréter ses chansons dans le sens du torah c'est-à-dire du sens du patrimoine. Et il va permettre en fait, la sauvegarde d'une partie euh, de cette tradition en le faisant, euh, parce qu'il le fait vraiment dans les règles euh, des Confréries.
0: Incroyable. Alors, j- j'ai eu un, un flash, parce que j'ai un souvenir... Euh, donc à Tunis, euh, d'aller euh, donc, euh, chez un, un libraire extraordinaire, extraordinaire, pâtissier aussi, je crois, Salem. Est-ce que je me trompe euh, Est-ce que tu sais,
3: c'est où à Tunis <rire>
0: euh, Il me semble, il me semble, il me semble que c'est à la Madrague, peut-être. Euh, peut-être à Sidi Un euh, ah ouais. très grand libraire euh, qui fait pâtisserie aussi, et, et ce nom, c'est Salem. Donc je, je le salue parce que c'est, c'est un ami. Et j'espère qu'il écoutera l'émission. Alors, merci. C'était euh, absolument divin de, de t'avoir, euh, de t'avoir avec nous.
3: Merci à toi pour cette invitation. Ah, mais te je toucher. t'en prie,
0: je t'en prie. Et j'espère que tu vas pouvoir euh, écrire un livre vraiment sincèrement avec ta mère, parce que euh, voilà, il faut partager, ce, faut partager ses connaissances. Avoir autant de connaissances et ne pas pouvoir les transmettre par écrit. Parce que l'écrit reste toujours, je le le souligne. Mais déjà, c'est extraordinaire que tu fasses euh, ces podcasts. Euh, Merci, merci beaucoup. Et maintenant, c'est Omar qui va se préparer pour euh, nous faire voyager du côté de l'Angleterre, c'est ça Exactement, oui. Voilà, le temps qui se cale et qui prépare son set. On se dit à tout de suite.
10: is cast on Crawl massives. Come and we come, we don't play. play.
0: Merci Omar, super 7. Hein.
4: Bah écoute, on, on a fait ce qu'on a pu. <rire> tu plaisantes ou quoi
0: Alors où est-ce qu'on peut re- retrouver euh, euh, tes infos, tes mix, euh, perso et tout ça Sur Mixcloud Je viens
4: d'ouvrir une page euh, Facebook artist. D'accord. Voilà. Okay. Donc what Futurist, W-A-D-T-F-U-T-C-H-U-R-E-E-Z, je ne répéterai pas.
0: ok ok super et et du coup euh, tu as bientôt des dates euh, à nous annoncer ou euh, des événements dis moi
4: quelque chose à la rentrée de très très bien qui va sortir j'en dis pas plus pour le moment parce que c'est en cours mais normalement euh, courant septembre il y a une une belle news qui va arriver
0: génial Bon bah, écoute, tu reviendras euh, à cette occasion là et puis euh, moi je vais juste vous passer un track et euh, et puis après je vous parlerai d'un événement exceptionnel qui a lieu ce soir à la Bellevilloise, c'est parti
10: É negatividade quando ela tentar chegar perto, você pisa em cima, mano. pisa em cima. Então, dá um chute, dá um chute nela para ela sair voado, tá ligado? Para ficar longe,
7: negatividade
9: nunca.
7: Sei
9: que sou
8: novinha e gosta de um conflito, por isso que agora tu quer vir jogar comigo para tu na tua base, pra gente conversar, mas tu me promete que não vai me.
0: On écoute un extrait d'un très grand producteur Vaur qui qui fait autant du hip hop que de la la funky house, de l'électro, absolument de tout. Donc je parlerai très bientôt de lui. Et là maintenant on va s'écouter Jason Baptiste qui est en concert avec le leader de Woods Trinidad Legend ce soir, c'est gratuit. C'est donc à la Halle aux Oliviers à la Bellevilloise à partir de 19h30. Ne ratez pas, il est arrivé de Trinidad il y a quelques jours donc c'est exceptionnel. je voulais remercier Maxime euh, donc à la technique, merci à Rins merci à Agère, merci à Omar euh, voilà, superbe émission et euh, comme je vous dis ce soir exceptionnel Jason Baptiste et euh, le leader de Woods Trinidad Légende à la Bellevilloise